0: Hallo, hallo, herzlich willkommen zur Pilotfolge des Pilzgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Thomas und in dieser Show geht es um Neuigkeiten bezüglich Nintendo. Ähm, primär wird es wahrscheinlich immer die Nintendo Switch sein, aber es kommt ja auch noch anderes Zeug auf Smartphones oder eben, habe ich mir auch gedacht, für jede Folge plane ich einen kleinen Rückblick ein, was so vor 20 oder 30 Jahren mal krass war, einfach nur, weil ich ein... Riesiger Retro-Fan bin und das merkt man vor allem auch in den Spielen, die ich mir so picke, abgesehen von WoW, aber das lassen wir mal außen vor, darum soll es hier nicht gehen. Für die erste Folge dachte ich mir, äh, beziehungsweise nicht dachte ich mir, weil ich ja eigentlich primär auf äh, News eingehen möchte, ist es eigentlich gezwungenermaßen, sage ich jetzt mal, eine Art reine Rückblickfolge, denn diese Woche habe ich mir am ersten eigentlich Remakes rausgesucht, würde ich sagen. Ähm, jetzt halt nicht Remax im herkömmlichen, wobei eigentlich schon im herkömmlichen Sinne, denn äh, vor kurzem jetzt erschienen beispielsweise Crisis oder eins meiner Lieblinge momentan, äh, die Bioshock Collection. Und darauf kommen wir dann noch zu sprechen. Aber vorher habe ich noch ein ein paar News für euch, beziehungsweise News, haha, das ist jetzt auch schon gefühlt wieder drei Wochen her, weil ich ewig gebraucht habe, um das Ganze hier vorzubereiten. Äh, nämlich, äh, was es denn so Neues gibt für Nintendo Switch Online-Nutzer, oder heißt es nur Nintendo Online? Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das überhaupt korrekt heißt. Ich sage jetzt mal Nintendo Switch Online. Ähm, wir wissen ja, es gibt wie bei Sony oder bei Microsoft, gibt es jede, jedes Monat dann andere Spiele, die wir spielen können als Abonnenten. Äh, und. Bei Nintendo beschränkt sich das eigentlich hauptsächlich auf. Nicht hauptsächlich, sondern es ist bei Nintendo sind das äh, Titel vom N NES und vom SNES. Ähm, ja, aber das ist ja jetzt nicht zwingend was Schlechtes. Ich persönlich spiele diese alten Spiele noch immer gerne. Also, und ich glaube, für 20 Euro im Jahr ist da auch nicht sonderlich viel verhaut. Aber egal, schauen wir mal, was es denn dieses Monat Neues gab im Juli. Äh, nämlich haben wir da zum einen Donkey Kong Country. Ähm, das war damals eigentlich ein Third party Spiel, ich weiß nicht, ob jetzt die heutigen Donkey Kong von Nintendo selber entwickelt werden, da müsste ich schauen, kann ich jetzt nicht zu 100% bestätigen, damals, das war von Rareware noch, oder Rare, nur Rare damals, glaube ich, und war ein bockschwerer Plattformer eigentlich im Grunde. Das Coole bei Donkey Kong Country auf dem Super Nintendo war der Grafikstil, weil er halt für damalige Verhältnisse echt schick aussah mit den Modellen, die verwendet wurden bei den Spielen. Wenn ihr also Bock habt auf etwas wirklich so schwer ist, dann könnt ihr da mal auf jeden Fall reinschauen. Zumal halt natürlich für Online-Abonnenten das Ganze gratis ist. Ne? Dann haben wir noch äh, von dem, ich glaube, was vom NES, äh, der Immortal heißt das, das kenne ich persönlich überhaupt nicht. Äh, schaut mir aus wie ein Dungeon Crawler ist von Electronic Arts. Äh, ja, müsste ich mal reinspielen. Habe ich noch nie gespielt. Aber ja, klassisch, also echt klassisch, wirklich klassisches RPG halt. So, wie Dungeon Crawler halt aussahen, bevor es Diablo und Co. gab. Also, und Co. Diablo war ja wegweisend für das schon mal. Was haben wir denn noch an schönen News mit dabei? Nämlich unter anderem, dass Rocket League, wir alle kennen es, manche lieben es, oder viele lieben es, ich kann es halt überhaupt nicht, äh, wird Free to Play werden. Und dabei soll halt plattformübergreifendes Spielen weiterhin möglich sein. Das ist, also, die, die, die Entwickler von Rocket League, die zeigen halt wirklich perfekt, wie äh, Kundenservice geht kannst dir auf jeder Plattform holen, du kannst übergreifend zocken, quasi mit, mit den Freunden, wurscht auf welcher Plattform die spielen. Um, also Wenn, wenn, wenn mir das Spiel nur mehr liegen würde, dann wäre ich da riesiger Fan von, aber ich fange mit Fußball nichts an und dementsprechend natürlich auch mit Autoball nicht unbedingt, das ist nicht meins. Um, ja, aber kann man auf jeden Fall sich mal geben. Was gibt es noch? Es gab ein Nintendo Direct Mini mit diversen ähm, Ankündigungen von Third Party Entwicklern. Unter anderem wurden in diesem Nintendo Direct Mini auch die ersten DLCs für Cadence of Hyrule äh, vorgestellt. Wisst ihr schon, äh, Cadence of Hyrule, das ist dieses Zelda Rhythmus Spiel äh, von den Machern von Crypt of the Necrodancer habe ich noch gar nicht gespielt weil wurde jetzt angekündigt für Oktober eine physische Version, wo auch gleich alle DLCs enthalten sind. Auf die werde ich warten, äh, das ganze Pack halt auf einmal kaufen. Im Fallen habe ich immer gerne physische Spiele zu Hause. So, was gibt es denn noch an schönen Neuankündigungen? Ja, es ist halt das übliche. Ähm, ja, also aus dem Pressetext zitiert: Die Anzahl der reduzierten Titel im Nintendo eShop e Store wächst, bla bla bla. Ähm, ja, es ist halt, weil Nintendo wirklich extrem viel Wert oder Wert, sage ich jetzt mal, extrem viele Nindis raushaut, gibt es dementsprechend viel Futter, was das angeht, und ein, über ein paar von diesen Neuerscheinungen möchte ich jetzt kurz reden. So, bevor ich nämlich auf mein Hauptthema komme, was für diese Folge Crisis ist, hatte ich mir noch ein Spiel rausgesucht, dessen Namen ich jetzt spontan vergessen habe, aber das macht ja nichts, weil ich sitze ja gerade am PC, na wir könnten ihn sonst aufnehmen, uh, und werde mir gar die, da ist es, mal auf Steam auch erschienen, so, jetzt habe ich es, ähm, nämlich heißt das Ganze Carry On. Äh, das schaut extrem lustig aus von Chelo, das werde ich mir auch noch auf jeden Fall holen. Äh, Im Grunde ist das ein Horrorspiel, in dem wir die Rolle des Monsters übernehmen, das ich halt extrem lustig finde. Es scheint eine Art stealth spiel zu sein. Äh, werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge dann näher beleuchten, hätte ich jetzt mal gesagt. Ähm, was haben wir denn noch die Woche? Ah ja, wir hatten noch Ah ja, Crisis, haha, unser Hauptthema. Die, die Remaster-Version von Crisis ist auf der Nintendo Switch erschienen und natürlich die Kernfrage stellt sich, wie schon damals, Can it run Crisis? und es kann, möchte man, ist echt schwer zu glauben, wenn man denkt, wie, also daran denkt, wie wegweisend das Spiel früher war, was Grafik angeht. Also war ja ein richtiger Grafikbomber. Ich glaube 2007 war es, wenn ich jetzt nicht. Komplett irre. Ähm, Storytechnisch hat sich nichts verändert. Also wir haben hier einen Port für den Nintendo Switch. War auch mit zu erwarten, wenn es Crisis Remaster heißt. Ne? Ähm, allerdings haben wir es halt nicht zu so 0815, weil ein Crisis auf dem PC damals, also Crisis 1 war ja PC exklusiv noch, äh, Crisis 2 und 3, glaube ich, waren dann schon für die Konsolen auch. Welchen sich komplett liegt, ob äh, falsch liegt. Und Crisis 1 nicht auch für die Xbox oder für die PS3 erschienen, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ähm, es gab auf jeden Fall bei Crisis 1 damals, fangen wir mal Anfang an, in Crisis ähm, spielen wir Mitglied einer Spezialeinheit, die ausgerüstet ist mit den sogenannten nano Diese Suits, die äh, erhöhen physische Stärke, Geschwindigkeit, äh, können dich tarnen, Panzerfeld und so weiter, also richtiges Hightech bzw. Sci-Fi, also ich stehe auf Sci-Fi, ein richtiger Hit für mich oder war damals ein richtiger Hit für mich und es spielt sich echt gut. Ich muss ehrlich sagen, also in meiner Spielsession bis jetzt hatte ich einmal einen Absturz. Also der Absturz hat sich insofern bemerkbar gemacht, dass ich nach dem Verrecken, weil es ist wirklich bockschwer, also nicht mal ein bisschen schwer, ich spiele auf den zweitniedrigsten Schwierigkeitsgrad und verrecke ordentlich oft, was vielleicht daran liegt, dass ich primär PC-Shooter-Spieler bin und dementsprechend nicht wirklich mit dem Controller äh, bei den Shooter umgehen kann, aber es ist egal solange es Spaß macht äh, und solange ich nicht kompetitiv spiele äh, Multiplayer, also eine Halo oder irgendwas ist das auch vollkommen egal ähm, jedenfalls ist bei äh, wie gesagt sau schwer. Ähm, das einzige was ich ein bisschen schade finde, das ist aber der KI geschuldet dass das Schleichen nicht wirklich funktioniert also wir haben ja diese geile Fähigkeit äh, dass sich, dass der Nanosuit ein Tarnfeld erzeugt, mit dem wir unsichtbar sind, was halt wirklich äh, Optimal wäre für Stealth-Einlagen, aber äh, man schleicht halt durch die Gegend, muss aus der Unsichtbarkeit raus, um die Energie wieder aufladen zu können. Du setzt dich in den Busch und sie sehen dich. Also, äh, leider ist das Schleichen nicht wirklich eine Option. Also, für mich hat sich am meisten bewährt, äh, in Unsichtbarkeit hinzugehen, Hedy verpassen, unsichtbar werden, dem nächsten Gegner ein Handy verpassen und so weiter. Also, die KI ist halt. Also, ich glaube, das ist primär ein Problem von der. KI als von dem Spiel selber, jetzt meiner Ansicht nach. Was haben wir noch schönes? Ach ja, was ich, worauf ich zuerst eingehen wollte, wir hatten damals auf dem PC so ein schönes Kreismenü für die ganzen Fähigkeiten. können haben wir jetzt die Stärke rein, die Panzerung, Tarnfeld etc. Das hat damals so funktioniert, wir drücken auf die Maustaste, dann öffnet sich das Kreismenü und wir wählen über Richtungen, die wir die Maus bewegen, aus was wir denn jetzt für eine Fähigkeit verwenden wollen. Das Ganze wäre auf einer Konsole ziemlich lästig, muss ich so sagen. Also so hätte es auf keinen Fall Spaß gemacht. Aber wie sie das gelöst haben in der Remaster-Version, finde ich sehr geil und ist auch für den Spielspaß enorm gut. Nämlich ähm, ist die Stärke dauerhaft aktiv. Also, wenn wir den Nahkampf-Button halten, dann zwiebeln wir ordentlich zu. Der Speed-Modus, also das schnelle Laufen, wird automatisch aktiviert, sobald wir sprinten. Der panzer modus und das Tarnfeld sind auf den L LR-Button. Also die wichtigen Funktionen, die du so zum Spielen brauchst, damit das Ganze flüssig von der Hand geht, hast du über einen Knopfdruck direkt aktiviert und das ist halt schon extrem komfortabel und eine gute Änderung, wenn man jetzt Crisis 1 auf Konsole bringt. So, Crisis 1 war ja damals, wie bereits erwähnt, ein sehr gut aussehendes Spiel. Keine Frage. Weil die Cryengine war damals einfach der Schild, beziehungsweise das ist sie heute noch, wenn wir uns so Sachen anschauen wie Wolzen zum Beispiel ist auch mit der CryEngine 3 gemacht und sieht verdammt gut aus. Ähm, jedenfalls, die CryEngine war damals ein richtiges Brett und es sieht heute noch extrem gut aus, muss ich sagen. Also, wenn wir jetzt die... Also, ich spiele viel im Handheld-Modus, muss ich dazu sagen. Es also, ist mein... Hauptzweck, wie ich die Switch benutze, ganz selten am Fernseher. Das ist aber einfach dem geschuldet, dass Frau und Kind dann meistens dort rumtummeln und da brauche ich nicht die ganze Zeit am Fernseher zocken. Da spiele ich dann lieber abends im Bett, mit auf dem Handheld-Modus, da gehe ich niemandem am Keks, Kopfhörer auf und geht schon. Von daher rührt auch die meiste Kritik von mir. Ich sollte mir mal eine Switch Lite kaufen, die soll angeblich was den Handheld-Modus angeht, recht gut sein, beziehungsweise ist hier ja darauf ausgelegt. Egal, lassen wir das mal. Ähm, wie performt das Spiel dann jetzt eigentlich im Grunde? Also die Ladezeiten sind aus der Hölle, also längere Ladezeiten habe ich bis dato nur in oder nur bei Bloodborne gesehen. Äh, da haben wir also richtig schön einen äh, trostlosen Ladescreen, sprich einen Schriftzug Bloodborne in schwarz, äh, der ewig gedauert hat, zumindest damals als ich es gespielt habe, da war das Spiel noch recht neu. Ich ähm, weiß nicht, ob das mittlerweile mh, gepatcht wurde. Hat auf jeden Fall ewig gedauert, immer nach dem Verrecken, was halt ziemlich lästig ist, wenn man oft stirbt. <lacht> ähm, und so verhält sich es auch bei Crisis, nur stirbt man da nicht so oft. Also die Ladezeit ist aus der Hölle. Es ähm, liegt aber auch daran, dass äh, Crisis 1 ein, eigentlich ein, ein Open-World-Spiel ist, schon fast. Wir haben halt unsere Abschnitte, mit, äh, wo wir uns hinbewegen müssen, also unseren Level-Abschnitt mit einem Missionsmarker, dort müssen wir hin. Und dann haben wir quasi im Grunde eine, ich sage jetzt mal, eine kleinere Open-World. Wir können durch den Dschungel stampfen, wie wir wollen, wird halt wahrscheinlich keiner machen. Jeder wird halt direkten Wege gehen, weil warum soll ich durch das Grünzeug laufen, wenn ich halt äh, die Story oder die Mission weiterspielen könnte, macht keinen Sinn. Also es gibt halt nichts zu tun in dieser vermeintlichen Open World jetzt, sage ich mal. Dafür ist, es ist auch nicht so gedacht, ja, ähm, aber es wirkt halt nicht so schlauchig. Im Grunde ist es, das halt im Endeffekt dann doch ein schlauchiger Level, der halt als Open World angelehnt wird, sage ich jetzt mal dazu. ist schwer zu erklären, aber äh, Leute, die das Spiel kennen, wissen, was ich meine vielleicht. So, jedenfalls, die Ladezeiten sind richtig lang. Wenn wir jetzt ein neues Spiel starten oder eben ein neuer Missionsabschnitt geladen wird, dann dauert das schon bis zu und über eine Minute. Also das ist schon oh, ordentlich dafür, dass das Spiel eben direkt auf meiner SD-Karte sitzt, die jetzt auch nicht gerade die langsamste ist. Aber hey, dafür läuft es flüssig. Ich hatte eben bis auf einen Absturz noch gar keine Probleme. Dieser eine Absturz war halt Laden nach einem Tod von einem Checkpoint und dann direkt eben dort sitzen, wo ich aufgehört oder gestorben bin. Dann hatte meine Waffe auf einmal kein Visier mehr. Ich konnte das Visier nicht wechseln, bin zwei Meter gelaufen und das Bild Blieb hängen, half nur mehr ein Neustart der Applikation. Zumindest hat sich die Switch nicht aufgehängt, sowas hatte ich in der Vergangenheit auch mal. Hat sich aber allerdings, das war recht am Anfang, hat sich damit äh, Firmware-Update gelöst, das Problem. War damals, glaube ich, bei Breath of the Wild hatte ich das Problem. Das war jetzt aber, denke ich, nichts Gängiges, hatte ich wohl nur Pech. Pech. Am <lacht> um, Durch bin ich noch nicht. Ah ja, boah, das ist mir gestern aufgefallen. Ähm, in einer Zwischensequenz, ziemlich am Anfang, ähm, als man mit Psycho gemeinsam eine von den Archäologen rettet, hat man eine kurze Zwischensequenz, in der gelabert wird in Spielgrafik und dein Kollege Psycho hat halt permanent die Fresse bewegt. Auch wenn die Frau gesprochen hat oder Prophet, also Prophet, der Squad durch den Funk gesprochen hat, hat Psycho die Lippen bewegt, weil, ich weiß nicht, vielleicht hat er sie nachgeäfft oder so, bald lustig. Ähm, auch gesamt ist mir, besonders in dieser Szene, vorher ist mir nicht so aufgefallen, um, aber das lag in dieser Szene wahrscheinlich am Licht. Uh, die Charaktermodelle sind, boah, sind die hässlich. Alter Vater. Um, also nicht mal nur irgendwie ein bisschen, sondern die sind richtig, richtig schier. Vielleicht bringe ich da einen Screenshot zusammen. Na, findet ihr dann im Test auf Stormpeans.com. Uh, das ist die Homepage von, von unserem Podcast hier. Unser Podcast hier erscheint über Stormpeans. Gibt es auf jeden Fall eine Review zu den Spielern letzten Endes. Und dort werde ich dann diesen Screenshot Zeigen, weil das muss man einfach gesehen haben. Es ist halt, wenn man Wert darauf legt und daran denkt, wow, wie geil sah das denn früher aus? Ich müsste mir das Spiel jetzt eigentlich nochmal installieren von damals und schauen, wie das heute aussieht. Ob das wirklich so ist oder ob die Switch-Version so hart abgespeckt wurde, dass eben diese Charaktermodelle so räudig aussehen. Aber pff, dafür läuft es flüssig, muss ich dazu sagen. Also, ich habe. Hab Eben bis auf diesen einen Bug noch keine Framerate-Einbrüche oder sonst was gehabt. Also keinerlei technischen Probleme bis dato. Ähm, ja, weil halt einmal ein Absturz, aber das Spiel starte ich halt neu. eher ein down Checkpoints wenn interessiert es. Ähm, lästig wird es erst, wenn das Down passiert, aber das war halt wirklich erst nach fünf, ja, sagen wir vier Stunden, in denen dieser Absturz passiert ist. So, jedenfalls zurück zur Grafik. Mh, die Umgehungsdetails sind halt... Mh, auch ein bisschen runtergeschraubt, aber es ist halt, ja, es ist jetzt eine Switch-Version und die ist halt nicht so äh, potent wie eben eine PS4 oder eine Xbox One. Also ich verstehe es schon, dass man etwas runterschrauben muss. Das ist ja auch jetzt nicht sonderlich verwunderlich an dieser Stelle, möchte man dazu sagen. Ne? Und, und mir nimmt es auch nicht den Spielspaß, nur weil es jetzt eben nicht mehr so schick ist wie früher. Also ich habe damit ja überhaupt kein Problem. Bin ja sowieso nicht so der Grafik-Fetischist, äh, sage ich mal, äh, nachdem ich ja hauptsächlich Pixelspiele spiele Aber ja, wer Crisis damals noch nicht gespielt hatte, äh, kann es unbedingt nachholen auf jeden Fall äh, für die Nintendo Switch. Es macht Bock äh, und man hat eine wirklich geile Science-Fiction-Story. Also ich bin der Riesenfan davon immer gewesen. Ich bin mal gespannt, ob Crisis 2 und 3 auch auf die Switch kommen. Das fände ich ja eigentlich super. Würde mir gefallen. Weiter im Text. Was hatte ich denn noch rausgesucht für die erste Folge? Ah ja, ich wollte kurz, ähm, das das hatte ich ursprünglich als Main-Thema für die erste Folge geplant. Ich wollte nämlich kurz über die Bioshock Remastered Collection sprechen. Wir haben ja nicht nur Bioshock, sondern es gibt ja auch ähm, eine Collection von Borderlands für die Switch mittlerweile. Borderlands ist jetzt nicht so meins, deswegen ich das nicht gespielt habe, aber Bioshock. Wow, ich liebe Bioshock. Das war immer einer von meinen liebsten Shootern und funktioniert auch mega gut. Also mittlerweile mausert sich die Switch, ich meine, warum mausert sie, sie ist mittlerweile meine liebste Konsole, also das, da brauche ich gar nicht drum herum reden, ansonsten würde ich das hier nicht so machen, wenn ich nicht so verliebt in dieses Gerät wäre eigentlich. Also wir haben in dieser Collection, die habe ich auf Amazon gekauft für 40 Euro und da waren drinnen Bioshock 1, 2 und 3 und das ist halt schon, wenn man jetzt geht von den, ich sag mal, Preisspiel-Spaß-Verhältnis für 40 Euro, da diese drei Spiele nochmal spielen, wo ich um die, sagen wir jetzt mal, gesamt bestimmt 50 Stunden beschäftigt bin. Wobei, naja, vielleicht nicht so lang. na erste ist nicht so lang. Na, der dritte ist dafür ein richtiges Brett. Also sagen wir 40, 30, 40 Stunden. Das ist halt schon echt gut. Auch hier an dieser Stelle wieder Handheld-Modus funktioniert tadellos. Also kann ich mich überhaupt nicht beschweren drüber. Soll man wirklich eine Switch Lite kaufen, glaube ich? ja. Aber ihr könnt mir ja mal verraten, was ihr von der Switch Lite haltet. Zumindest dort, wo es eine Kommentarsektion gibt. Zum Beispiel Spiel auf YouTube wird das erscheinen und natürlich auf Spotify, aber da gibt es keine Kommentarfunktion. Ansonsten könnt ihr mir ja auch eine E-Mail schreiben äh, unter podcast at so da, da. Aber genug der Werbung, <lacht> muss man auch mal dazwischen einbauen. Habe ich mir sagen lassen, wie anfangs halt versprochen, habe ich auch einen kleinen Rückblick rausgesucht, nämlich, und das ist halt wirklich eines meiner Lieblingsspiele, darüber hatten wir in einem anderen Podcast schon mal gesprochen, das nämlich im Pians Radio zum Zelda Special, nämlich dieser kleine Rückblick bezieht sich auf The Legend of Zelda Majora's Mask, was dieses Jahr im April 20 Jahre alt wurde. Also im April 2000 äh, <lacht> erschien Majora's Mask das erste Mal. Äh, Gott ist das lang her, da fühlt man sich so richtig schön alt. Ne? Majora's Mask war damals die Fortsetzung oder direkte Fortsetzung zu The Legend of Zelda Ocarina of Time, was ja bis heute das bestbewertetste Spiel ever ist und sich auch noch heute wie damals richtig geil zocken lässt, also Gameplay-technisch äh, ist das noch immer zeitgemäß, bis auf vielleicht eine Passage, wobei das haben sie auf dem 3DS auch ausgemerzt, das Problem, ich sage jetzt mal Wasser, Tempel und Eisenstiefel von Ocarina of Time, aber darum soll es jetzt hier nicht gehen, äh, nämlich geht es hier um Majora's Mask. Was haben wir denn in Majora's Mask? Wir verkörpern Link, Nanona nicht, no, ekelwa. Na, net, eh, der auf der Suche nach der Fee aus dem vorherigen Teil ist. Navi, wie sie so schön heißt. Das wisst ihr schon, das nervige leuchte Hey, listen. ja Also er, er sucht seine Fee. Okay, es ist ja klar für einen Feenboy, der sucht seine Fee irgendwann. Ja. Warum die abgehauen ist, weiß man bis heute nicht, glaube ich. Jedenfalls auf dieser Suche trifft er das Horror-Kit in Begleitung von zwei Feen. einer gelben Fee und einer schwarzen Fee, die damals ziemlich cool aussah. Es ist halt schade, dass da nicht wirklich mehr. Ja, es wird halt schon ein bisschen was gezeigt von, den, von der Freundschaft, die die hatten, weil die Fee und die Fee N. und das horror -Kids sind ja unterwegs gewesen in der Vergangenheit und spielen jetzt den Leuten Streiche. Aber man hätte noch etwas mehr daraus machen können. An manchen Stellen denkt man halt wirklich, ah, da fehlt halt ein bisschen was. Und Das liegt halt auch daran, dass Majora's Mask, ich glaube, das war nicht sehr viel länger, waren es ein oder zwei, zwei Jahre überhaupt. Das bin ich mir jetzt nicht sicher, bis das nach Ocarina of Time erschien auf den M64. Also Ocarina of Time war gerade gegoogelt, die Reading of Time erschien November 98 und Majora's Mask dann April 2000, also sagen wir eineinhalb Jahre später. Darum ja, also merkt man schon an manchen Stellen, dass da ein bisschen vielleicht die Zeit gefehlt hat und man halt so schnell wie möglich einen Nachfolger raushauen wollte. Das Schöne bei Majora's Mask ist, dass sich das so viel reininterpretieren lässt in diese Parallelwelt. Was ist denn da jetzt passiert? Ist das das Jenseits ist Link gestorben am Anfang und so weiter, die ganzen Charaktere, die man trifft. Das ganze Spiel dreht sich eigentlich im Grunde nur um den Tod, wenn wir ehrlich sind. Beispielsweise eine Kernmechanik ist das Aufsetzen der verschiedenen Masken, wodurch man sich dann eben verwandeln kann in einen Degu, einen Sora und einen Goronem. Und komischerweise sind alle Masken, die wir haben, von diesen an, die uns die Verwandlung ermöglichen von Toten. Also wir sind alle irgendwann mal verreckt und wir haben uns halt aus deren Leichen quasi Masken gemacht. Irgendwie. Also es ist eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ein sehr düsteres Setting. Da, dann wurde halt auch, man, das denke ich, ist halt wirklich den, äh, der, der Zeit, Entwicklungszeit geschuldet, dass halt die Charaktermodelle aus Ocarina of Time verwendet wurden. Aber da lässt sich dann auch wieder, also habe ich gelesen, die eine oder andere Theorie, ja, das ist das Jenseits und jetzt erlebt Link halt mit Gesichtern, die er mal getroffen hat, das Ganze bla bla bla. Ich glaube, da wurde einfach ein bisschen zu viel rein interpretiert, warum das großteils die gleichen Charaktermodelle sind. Das liegt halt, glaube ich, einfach an der Entwicklung, dass man nicht generell neu designt hat, sondern eben die bestehenden Assets verwendet hat, damit man so schnell wie möglich was Vernünftiges auf die Beine stellen kann. Also im Majora's Mask geht es dann letztendlich darum, dass Link wieder zurückkommt nach Hyrule, weil er in dieser Parallelwelt gefangen ist und hierbei vielleicht noch Horokid besiegt am besten. beziehungsweise wie wir gegen Ende hin erfahren, die böse Majora's Mask, die ein Eigenleben hat und Horokid nur als Wirtskörper verwendet. Ah, so ein richtig schönes Spiel. Vor allem diese Endsequenz, also wir haben vier Terminal ist in fünf Gebiete aufgeteilt. Du hast quasi in der Mitte den großen Hub und dann hast du die vier Randgebiete, sage ich jetzt mal, in denen es Tempel zu säubern gibt mit Bossen natürlich wieder, beziehungsweise die Masken zu sammeln von diesen Bossen, welche dann im Endkampf eine Rolle spielen wieder. Was ich halt richtig interessant finde, ist ähm, oder war die Mechanik, na, sie ist es eigentlich noch immer, äh, nämlich diese Zeitmechanik. Ähm, wir haben in Marshall's Mars permanent immer nur drei Tage Zeit, ähm, um das Ganze zu beenden. Spielen wir die Hymne der Zeit, reisen wir zurück am Anfang des ersten Tages. Also sprich, wir setzen alles zurück. Ereignisse beginnen von vorne und so weiter. War halt damals ein richtiger, sage ich mal, Kniff. Es hat Teilweise hat es halt, ich sage jetzt mal, abgefuckt, weil man es nicht gewohnt war, sowas. Aber auf der anderen Seite war es halt auch wieder clever, wenn man zum Beispiel ähm, an die, an die Juna und Kaffei-Quest, sage ich jetzt mal dazu. Das ist eine Quest, die zieht sich vom Anfang des ersten Tages bis zum kurz vor Ende des dritten Tages. Also wirklich von Anfang bis Ende gibt es da etwas zu tun, was man durchmachen muss, damit man am Ende, die ich glaube, die Maske der Liebenden war es erhält. Es ist halt echt clever gewesen. An Tag 1 um diese Uhrzeit passiert jenes, was halt dann wieder um diese Uhrzeit ins nächste Ereignis münzt und so weiter. Also, ja, da, da wurde sich Gedanken gemacht drüber. Und weil ich es gerade erwähnt habe mit den Masken, weil wir haben ja nicht nur die äh, Verwandlungsmasken, es gibt auch so noch generell einige Masken zu sammeln. Mit diesen Masken kann man gegen Ende hin dann ähm, die First stati maske erhalten, wenn man sie denn alle gesammelt hat. Äh, die First stati maske ist eine besondere Verwandlungsmaske, die kriegt man kurz vor Ende und kann sich damit in quasi einen Gott verwandeln für, äh, nur für Bosskämpfer. Also also funktioniert nicht so generell in jedem Kampf oder in jeder Situation, sondern funktioniert nur in Bosskämpfen. Und mit diesen Ding äh, one hittet man halt nahezu alles. Beziehungsweise nicht one hittet man halt dieses richtig schöne Schwert, das ausschaut wie eine Doppelhelix und macht irrsinnig viel Schaden. Also Bosskämpfe werden dadurch enorm easy. Es ist auch, glaube ich, der einzige Zelda-Teil, in dem man während eines Spieldurchlaufs äh, die Bosse erneut herausfordern kann. Weil man ja natürlich immer wieder die Zeit resetet. Kann man jedes Mal in den bereits abgeschlossenen Tempel zurückkehren und die Bosse besiegen. Und so kann man natürlich die ein oder andere Minute mit dieser First State-Maske totschlagen, indem man halt einmal schaut, wie lange brauche ich ihn für die Bosse? Äh, Spoiler, nicht lang. Also mit dieser Maske ist halt der Endboss schon ein richtiges, ich sage jetzt mal einen Sandsack, weil du verprügelst den eigentlich nur bis zum Geht nicht mehr. Richtig interessant fand ich halt, aber kurz vor Ende, weil der, der große Aufhänger war damals, dass der Mond auf die Erde stürzt. Und wir eigentlich kurz vor Ende auf den äh, Uhrturm stehen und auf diesen Uhrturm dann Horokit bekämpfen. Bzw. Majora's Mask, nachdem wir Horokit aus der Maske geschossen haben. Gut, wir schießen Horokit nicht wirklich aus der Maske, aber ich will jetzt nicht zu sehr da jetzt ins Detail gehen, was denn passiert. Es äh, hat halt schon einen gewissen Grund, warum da was passiert, sage ich jetzt mal. Was halt richtig cool ist, ist dann das Setting, in dem wir uns gegen Ende bewegen. Das ist halt dann wieder so ein, okay, was ist passiert? Weil am Ende... Wirft halt Majora's Mask, das kleine Horror Kid, ab und macht sich auf, auf den Mond dort dann. Ähm, Portal, den kann man hinterher fliegen und so weiter. Ähm, jetzt nicht spannend oder unüblich für Zelda. Was man dann allerdings dort sieht, nämlich eine Ebene, eine Wiese, strahlend blauer Himmel, einen Baum in der Mitte und fünf Kinder. Vier laufen um den Baum herum und einer hockt in der Mitte. Jedes Kind hat eine Bossmaske auf, bis auf das in der Mitte, das hat Majora's Maske auf. Und mit jedem Kind kann man sprechen, um eben... Challenges zu machen, um diese first state maske zu erhalten. Und das ist halt dann wieder schon ein interessantes Setting, weil warum dieser Baum, was hat denn der auf dem Mond verloren? Also Es ist halt einfach, da kann man sehr viel interpretieren wie bereits erwähnt. Ja, das war es auch schon. Also Majora's Mask ist eines meiner Lieblingsspiele of all time. Ich verbinde halt so viel damit und habe das auch mehrmals durchgezockt in der Kindheit Weil damals hat man halt noch Spiele mehrfach durchgespielt zwar ja nicht so wie heute indem man einfach übersättigt ist mit Spielen und kaum Zeit hat die Spiele zu beenden die man so hat damals als Kind hat man halt das was man hat öfter gespielt es gab ja auch äh, kurz vor Ende des 3DS ein Remake für den 3DS von Charles Mask 3D ich, ich hoffe natürlich dass diese ganzen Sachen auch irgendwann auf die Switch kommen aber bis dato gibt es dann noch keine Ankündigung dafür kann man halt nur hoffen dass man seine Lieblinge auf die au aktuelle Konsole kommt wieder, sage ich mal. Ja, das es jetzt auch schon mit der ersten Folge des Pilzgeflüsters. Ich hoffe, es hat euch gefallen war. Manchen Stellen noch ein bisschen holprig, ist mir selber aufgefallen, aber Mr. der übung macht den Meister und so. Ich möchte das Ganze hier wöchentlich rausbringen mit eben News oder neuen Switch-Spielen zum Besprechen. Ich bin mal gespannt, wie gut ich das durchziehen kann, ob es wirklich genug Futter gibt für jede Woche einen Podcast hier. Ähm, ja, aber muss man einfach ausprobieren, sage ich mal. Ob es jetzt dann jede Woche ist oder alle zwei Wochen wird sich zeigen. Für nächste Woche weiß ich es auch schon das Thema, nämlich zum Beispiel äh, das anfangs erwähnte Carry On möchte ich mir näher anschauen und darüber reden. Und es erschien auch letzte Woche Paper Mario auf den Switch, was ich noch nicht habe, bekomme ich erst die Woche. Also ich hoff, hoffe, es geht sich aus. Ansonsten, äh, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Natürlich freue ich mich auch über konstruktive Kritik. Bitte kein Geflame weil auf das wird sowieso nur ignoriert. Wenn ihr also konstruktive Kritik für mich habt, dann entweder auf YouTube in den Kommentaren oder ihr schickt mir eine E-Mail auf podcast.stormpeons.com Peons mit einem Z hintendran. Das ist auch die URL von der Homepage. So ganz nebenbei. Schamlose Eigenwerbung. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage Tschüss bis nächste Woche.